1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con cibercrimen. Y pues muy contentos por todos sus comentarios acerca de los episodios anteriores. Recuerden que nos pueden llegar a mandar cualquier comunicación vía arroba Crimen Digital en Facebook como Crimen Digital o en la página de Crimen Digital, donde pues claramente esperamos cualquiera de sus comentarios. ¿Qué temas quieren que agreguemos? ¿Qué personas quieren que platiquemos? Y será muy importante y muy muy agradecido ¿no? de que puedan llegar a comunicarse con nosotros. Y el día de hoy les traigo un invitado desde una playa. Eh, antes de empezar a grabar, pues me mostraba el lugar... Específicamente en época pandémica, y la verdad, es, tengo mucha envidia, envidia de la buena, pero también es un gran profesional, una persona que tuve la oportunidad de conocer hace ya algunos ayeres, precisamente en eventos de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, y que ya lo tenía aquí dentro de la lista de las personas que quería llegar a, a platicar desde hace tiempo. Y pues quiero llegar a darle la gran bienvenida a César Moliné desde República Dominicana. César, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés. Muchísimas gracias realmente por, por la oportunidad, por poder
0: compartir contigo hoy y obviamente con todos los a, a oyentes acá del podcast. Para mí, honestamente, es un honor realmente pasar este rato con ustedes compartiendo realmente con una de las voces más claras y más contundentes en temas de ciberseguridad en la región de las Américas y obviamente casi en el mundo. O sea que muchísimas gracias.
1: No, no, al contrario, al contrario. Y pues, como lo hacemos siempre en Crimen Digital, César, pues normalmente les preguntamos una cosa y es cómo se iniciaron en este mundo que en tu caso no es un mundo específicamente de ciberseguridad, pero que, que está muy vinculado a las tecnologías. Y pues, ¿qué es lo que has hecho en estos años como tal? Entonces dejaré que tú solo te presentes.
0: No hay problema. Bueno, pues sí, mi nombre es César Moliné, y soy abogado profesión y trabajo actualmente como director de ciberseguridad comercio electrónico y firmas digitales del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones el Indotel, República Dominicana entonces, ¿cómo me involucro yo en el mundo de la ciberseguridad? pues bueno, primero, si como tenemos poco tiempo, no voy a hacer toda la historia pero sí tengo que contar una parte muy específica es que cuando yo era pequeño mi pasión siempre era cuando me preguntaban qué yo quería hacer, yo siempre decía que yo quería ser científico loco, yo quería buscar la manera de, por ejemplo todo lo que encontraba en mi casa lo desarmaba y nunca lo podía volver a armar correctamente. Todo hacía todo tipo, prendía todo tipo de incendios, hacía todo tipo de inventos y de locuras. Y sin embargo, obviamente, esto siempre tuvo esa naturaleza curiosa. Pero lamentablemente cuando estuve en el colegio, pues la mayoría de mis profesores de ciencias, matemáticas y demás, pues nunca me llegaron a enseñar adecuadamente. Y al momento de elegir mi carrera como tal, pues obviamente elegí la carrera que menos matemática tiene en República Dominicana, que es la carrera de Derecho. Por tanto, me convertí en abogado. Sin embargo, durante mi carrera empecé a tener contacto. Eso fue ya hace casi unos 30 años donde empecé a tener contacto y en ese momento el internet se estaba comercializando de manera, de manera frecuente acá en República Dominicana de manera inicial y entonces empecé a ver todos los aspectos relacionados a derecho e internet, temas como comercio electrónico, temas por ejemplo como algunos casos muy puntuales de ciberdelincuencia o muy, muy particulares acá en, en el país, y obviamente así fue que me fui adentrando al mundo hasta que hoy en día, básicamente veintitantos años después de experiencia, puedo decirte que he prácticamente elaborado casi todas las legislaciones y regulaciones aquí en República Dominicana que de una manera u otra tocan en el tema, no solamente de ciberseguridad, sino de derecho de nuevas tecnologías, así como también hago mucho trabajo a nivel internacional ya sea tanto como mencionaste con la Organización de Estados Americanos, con la OEA, con el Consejo de Europa y con otras organizaciones internacionales como es el Foro Global de Experticia Cibernética, entre otros.
1: Ya se me había olvidado la parte del Consejo de Europa donde también este, participo y, y sí, digo es un referente César también constante cuando hablamos de estos temas dentro de, de su país. Y yo creo que eso es precisamente a donde quiero llegar a apuntar. Creo que para todos, República Dominicana ha, ha sido un país al cual volteamos a ver precisamente porque es un país país que a pesar de sus dimensiones, de la cantidad de habitantes que tiene, es un país que se acercó inmediatamente al tema de ciberseguridad. ¿Cómo lo ves no? al, al paso del tiempo. Yo creo que sería primero esa pregunta de cómo empezó o por qué empezó qué bueno que te haces
0: esa pregunta, Andrés, porque ese, ese es uno de los casos, o sea, cuando a mí me toca hablar de temas de ciberseguridad y cómo empezamos nosotros en la República Dominicana, es realmente uno de esos casos de libro sumamente interesante a discutir. Lo primero es que tú tienes que pensar, o sea, nos vamos a remontar, por ejemplo, en una primera época, vamos a decir, del año 98 al año 2003, más o menos, donde se estaban viendo por ejemplo, como te decía, ya el internet había de una forma u otra llegado acá, habían unos que otros casos, por ejemplo uno de los primeros casos que yo vi que fue en el Año 2000 fue, por ejemplo, el de una niña que le hicieron, por ejemplo, tomaron una serie de fotos eh, de una de una actriz pornográfica que tenía una semblanza a ella, hicieron una especie de montaje con esas fotos, se la, la difundieron dentro de su grupo de amigos, etcétera. O sea, eso y te digo eso fue hace en el año 2000 aproximadamente. Sin embargo, habían incidentes de esa naturaleza, pero muy separados y no había ningún tipo de legislación ni mínimamente nada que se tuviera al respecto. Llega el año 2002-2003 y pasó primero un hecho muy preponderante y es que hubo en ese año una crisis financiera acá en el país de una magnitud impresionante, lo cual hizo que obviamente que muchos negocios cerraran, muchas empresas, muchas personas y empresas estuvieran sin trabajo y fue una, una situación sumamente incómoda, lo cual entonces trajo consigo que una o unas personas accedieron de manera ilícita a la página de la Junta Central Electoral, a la página web de la Junta Central Electoral, a la página web de dos de los periódicos principales, hicieron un defacement de esos sitios web insultando al presidente de ese momento. Entonces, yo no tengo que decirte que no hay un mayor catalizador para actuar en temas de ciberdelincuencia que que ataquen al presidente de la República. Entonces fue una situación, en ese momento se conjugaron las diferentes fuerzas, por ejemplo, de, del orden, por ejemplo, los órganos de investigación, trataron de dar con algún mecanismo, con alguna solución para poder atrapar a estas personas. Y en ese momento, el único referente que existía sobre algún tipo de legislación puntual era que el convenio, el tratado del convenio de Budapest, por ejemplo, del Consejo de Europa, acababa de entrar en vigencia recientemente en ese momento. Y entonces República Dominicana nosotros lo que hacemos es, se toma, por ejemplo, esa, esa buena experiencia del convenio de Budapest y se comienza, se hace una, una comisión en la cual se adopta, por ejemplo, o no necesariamente se adopta, sino que se elabora un proyecto de ley, el cual eventualmente se convierte en nuestra ley de ciberdelincuencia, la de la 5307 del año 2007. Entonces, ahí entonces ya República Dominicana no solamente, o sea, contamos con una legislación, sino que esa legislación esté inspirada en mejores prácticas internacionales y al mismo tiempo armonizada internacionalmente con no solamente los países del Consejo de Europa, sino también países como Canadá, como Estados Unidos, como
1: Japón,
0: Australia, etcétera.
1: Y es muy interesante, ahora yo recuerdo en algún momento haber ido eh, a Dominicana, eh, yo lo hago, como tú bien sabes, o lo hacía antes de... De, de la pandemia, este por lo menos una, una o dos veces al año. Y, y recuerdo claramente un par de veces que iba precisamente y me tocó ir a algunas fuerzas públicas locales y que si bien eh, estaba todo este marco jurídico que ahorita regresaremos a platicar en muchos de los casos se seguía considerando un delito informático el robo de celulares este y algunos otros temas que a lo mejor se podrían llegar a considerar muy básicos en qué momento crees tú que, que se da ese cambio porque digo obviamente yo sé más o menos por dónde viene pero quiero que tú me lo platiques ese cambio de poder llegar a entender realmente los delitos informáticos en otro, en otro contexto
0: claro y todo eso totalmente sincero eso es parte de ese aprendizaje, vamos a decir, de ese nivel de madurez que se requiere, por ejemplo, en las fuerzas del orden, en, lo, en los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque ciertamente, como tú bien mencionas, eso es una algo muy puntual eh, o no voy a decir muy puntual, sino una experiencia muy, muy de aquí, muy de República Dominicana, en el cual, independientemente de que contábamos con una legislación que te decía mira, estas son, por ejemplo, los ilícitos referentes a crímenes y delitos de alta tecnología que tienen que ver, por ejemplo, ya sea con eh, sistemas de información o la información contenida en ella, o los delitos tradicionales que se facilitan por el hecho de la, o sea, de, de la tecnología, pues obviamente a veces agrupaban, por ejemplo ahí dentro, otros delitos como ese que tú mencionas. Entonces, básicamente parte de ese trabajo que vinimos haciendo para tratar de porque obviamente esto tiene una, una connotación de política criminal detrás. Y obviamente si, si estamos midiendo otras infracciones que no son directamente por ejemplo, cibercrímenes o, o delitos cibernéticos, como quieras llamarle por ejemplo, entonces puedes estar distorsionando, por ejemplo, tu tasa de resolución de casos o puedes entonces enfocar erróneamente, por ejemplo tus recursos, de manera tal de que no puedas darle una respuesta efectiva. Entonces la parte como nosotros lo hemos tratado de aceptar, de, de básicamente de concientizar, es claramente tratando principalmente, ya sea con los órganos de investigación, policía y procuraduría, que son nuestros principales en materia, por ejemplo de combate a la ciberdelincuencia y obviamente tener una tabla vamos a decir, por llamarlo una tabla estadística, que la llevamos desde el, año, desde el año que se aprobó la ley desde el 2007 hasta la fecha, con toda la serie de denuncias que se hacen por cada tipo de conducta además de poder mantenerlas por ejemplo actualizadas sino que además también, por ejemplo, ver alguna conducta que se esté llevando a cabo y que no necesariamente se encuentre, por ejemplo, tipificada en la ley como tal, que es lo que se ha visto de hace unos años y es algo que, por ejemplo, que posteriormente tal vez te puedo comentar sobre el tema de la, la modificación y la actualización de nuestra legislación por conductas que todavía no están vistas. Entonces, el, la idea se trata de tomar, como te decía, o sea, para resumirte la, la respuesta, es básicamente de una manera puntual y clara concientizar y aclarar, por ejemplo, a los órganos a los órganos de investigación del Estado sobre cuáles son, por ejemplo, realmente esos actos o esos delitos, por ejemplo, cibernéticos a los cuales debemos estarle prestando atención y cuáles entonces van a otra categoría totalmente, como pueden ser, como tú dices, por ejemplo, una llamada amenazante, el robo de un celular que aunque tiene, por ejemplo, vamos a decir un bien informático como tal vez como objeto del robo, no es necesariamente un robo en el sentido de la ciberdelincuencia.
1: Y es muy interesante porque yo creo que en muchos países el problema en el que caemos incluyendo países como México Colombia es que mezclamos muchas de, de las conductas poniéndole simplemente como si fueran ciberdelincuencia cuando realmente no lo, no lo son ¿no? por ejemplo inclusive un caso de abuso de menores utilizando internet sigue siendo abuso de menores no, no, no debería de estar cambiando en, en ese sentido ahora si empezáramos a ver hacia adelante, ¿qué podría llegar a decirnos de República Dominicana en el combate a delitos informáticos comparado con la región? Yo creo que eso, eso para mí es muy importante porque nos dará un poco más de idea para cada uno de los que vivimos en países que a lo mejor no estamos tan cercanos a, a, a Dominicana.
0: Mira, curiosamente que tú digas eso porque por ejemplo, o sea, ¿cómo yo estoy viendo la región ahora mismo en temas legislativos, en temas, por ejemplo? O sea, y me voy a enfocar en, en el área de ciberdelincuencia luego si tú quieres discutimos la parte de ciberseguridad también. En términos legislativos cuando vemos la región de, la, de las Américas y voy a, principalmente ahora me voy a referir mejor a Latinoamérica y el Caribe. No voy a entrar en los vecinos del norte porque eh, ellos viven una realidad totalmente un poco distinta a la de nosotros. Entonces mira, si tú te fijas de hace por ejemplo, República Dominicana eh, su ley de ciberdelincuencia es de 2007 y hasta esa, en esa época, por ejemplo, eran muy pocos de los países de, de las región de las Américas que contaban con algún tipo de legislación. Tú tenías, por ejemplo, o sea, habían algunos que tenían una que otra en su código penal o en su código procesal penal, pero en la gran mayoría no habían países con legislación de ciberdelincuencia, sin embargo bueno, tú, eh, tú como bien sabes por ejemplo, eso con el paso del tiempo ha habido un gran movimiento, por ejemplo en países, por ejemplo, como México, como Costa Rica por ejemplo, Guatemala, Belice, por ejemplo, ya cuentan, por mencionar Centroamérica, por ejemplo, cuentan con legislación en este momento si nos vamos a América del Sur, por ejemplo la gran mayoría de países por lo menos al mejor de mi conocimiento salvo actualmente, creo que Ecuador ni Ecuador ni Bolivia cuentan con una legislación per se para el tema de los crímenes cibernéticos como tal. Pero en su gran mayoría, los países, por lo menos eh, o sea, Brasil, Perú, eh, Argentina, Chile, Uruguay, por ejemplo, Colombia, eh, Venezuela, además, cuentan ya con una legislación. Entonces, otro punto interesante es que muchos de esos países de la región han estado también eh, moviéndose hacia la tendencia de formar parte de Budapest. Y obviamente lo hacen no solamente por la armonización y los elementos de cooperación internacional que pueden tener, por ejemplo, con, con los países miembros, pero también por eh, los programas de desarrollo de capacidades que se llevan a, a, través de, a través del mismo convenio como tal. Entonces, eso como región nos da a nosotros una gran facilidad de que nosotros, y lo voy a decir honestamente, nosotros en la región de Latinoamérica, en la gran mayoría, nos entendemos muy claramente en español. Y para mí es muy fácil levantar, por ejemplo, el teléfono o mandarle un email. A Andrés o mandarle un email a mi colega de Colombia, de Perú y decirle, mira necesito tal o cual información y sé que voy a tener una cooperación efectiva. Y muchas veces esa cooperación va mucho más allá de lo que está establecido en el mero convenio o de lo que por ejemplo puede establecerse, por ejemplo, con una relación formal de cooperación según la define el convenio como tal.
1: Yo creo que eso, eso es mucho lo que pasa, ¿no? Que a final de cuentas eh, se, se establecen redes de confianza, redes de vínculos más allá de la parte legislativa, de lo que te permite Permita llegar a, a, a al adherirte a un convenio de Budapest o inclusive al tener un, un, algún tipo de acuerdo de, o tratado de cooperación mutua entre países, ¿no? Que es lo que nos ha permitido hacerlo todavía más rápido cuando entendemos que todos estos temas requieren de una, de una gran velocidad. Ahora, comentabas hace rato de este, de este tema de, de cómo han avanzado ¿tú dirías que, que también mucho de lo que se da de estos cambios, de esta, de esta conciencia, tiene que ver por cómo se organizaron? O sea, porque una de las grandes cosas que también se ha platicado a nivel regional es de que si no tenemos claramente identificado quién es el que investiga, quién es el que eh, el que persigue, eh, si es local, si es federal, se empieza a generar un, un gran problema también de entendimiento y de no querer llegar a perseguir. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva de, de dominicana? En ese sentido, mira, es
0: increíblemente importante lo que, lo que mencionaste, porque por ejemplo ves, ciertamente lo que tú dices tienes ahí todas las razones, como decía un chiste muy viejo, tenemos que organizar básicamente, y esa organización es lo que te va a permitir ser mucho más efectivo nuestra organización per se eh, la, por lo menos temas de ciberdelincuencia vino dentro de la misma ley, donde tú tienes por ejemplo un, una, vamos a decir, una procuraduría especializada en temas de eh, delitos cibernéticos tienes un, un la policía, una dirección especializada en temas, por ejemplo, de, eh, o sea, de ciberdelincuencia igualmente. Y ambas organizaciones se dedican a los temas de seguridad ciudadana como tales relacionados a la ciberseguridad, o a, a la ciberdelincuencia ciberseguridad, dependiendo del tema. También entonces se crea un tercer organismo que básicamente está enfocado a la ciberseguridad, pero ya en temas estatales por así decirlo, en temas vinculados a la seguridad nacional como tal. Entonces, eso, por ejemplo, nos dio esa facultad. Ahora bien, eso viene para enfrentar el tema de la ciberdelincuencia. Toda esa discusión tuvimos que tenerla nuevamente en temas cuando empezamos a redactar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, porque de repente todo el mundo entendía y decía, bueno, sí, yo soy la Policía Nacional, yo tengo facultad para investigar los incidentes cibernéticos y decía no, no, espérate, Tú como policía tienes la facultad para investigar los aspectos penales conjuntamente con la Procuraduría del incidente como tal, porque puede que un incidente cibernético no tenga, o sea, tal vez no, ni siquiera tenga algún tipo de, tip de tipificación penal como tal. Por tanto, entonces sí tuvimos que sentarnos y hacer nuevamente ese ejercicio. Y obviamente el tener, la, como dicen comúnmente, las cuentas claras ayuda y eficientiza muchísimo los recursos. Porque al momento que tú sabes que tú como policía, tú como fiscal, a lo que tú tienes que dedicarte claramente y cuáles son los ámbitos de tu competencia, faculta o ayuda, mejor dicho, para que entonces se puedan identificar esos baches donde, por ejemplo, tal vez se necesitan más recursos humanos, tal vez se necesitan más capacitación, de manera tal de que todo el ecosistema pueda funcionar de una manera más adecuada.
1: Y entonces, entonces llegamos a un punto también interesante de, de la creación de todo esto, que es el tema de educación. Al final de cuentas, y, y uno podría llegar a pensar, educación hacia, hacia nuestras fuerzas públicas, hacia nuestros jueces, hacia el sistema Legal, mm, judicial, judicial mm. y también obviamente la parte de la educación hacia, hacia la sociedad, tú directamente y esto es una pregunta así como decimos acá en México de bote pronto, ¿tú crees que República Dominicana está mucho más avanzada en ciberseguridad que otros países en América Latina? Uff,
0: ok, vamos a ver cómo lo puedo poner de considerarlo? Sí, yo creo que estamos Lo que pasa es que también como todas las cosas hay que verlo con matices. Tú puedes tomar, por ejemplo, si yo tomara como referencia, por ejemplo, estudios como es el Índice Global de Ciberseguridad, por ejemplo, que lanza la Unión Internacional de Telecomunicaciones de todos los años, o por ejemplo, como es el modelo de madurez que utiliza la Universidad de Oxford y que lo hacen un estudio todos los años conjuntamente con la OEA y con el, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Pues ahí tú puedes hacer realmente una de los diferentes países. Y ahí tú puedes ver más o menos qué tan avanzada está la República Dominicana o no en comparación con otros países de la región. Yo te pudiera decir, en base por lo menos al índice de la UIT, en la última versión que ellos sacaron en el año 2019, República Dominicana estaba dentro de los 10 primeros países de la región en temas de ciberseguridad. Es decir, teníamos, creo, si no me equivoco, por encima, pues obviamente algunos de, de los sospechosos usuales, como es obviamente Estados Unidos, Canadá, estaban obviamente México, creo que estaba también Colombia, Chile, estaban también por encima y creo que Paraguay también, los otros no los recuerdo perfectamente, pero más o menos iba por ahí la cosa entonces, en ese sentido, sí, yo pudiera decirte, eh, sí, nosotros tenemos un, un nivel de avance en el sentido de que hemos tomado muchas medidas que nos ayudan a, a facilitar el tema de la, de la ciberseguridad. Y una de esas mejores medidas es el tema de la, de la estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia no solamente no ha da, no dado esa organización clara o esa visión que necesitamos tener para los próximos años. Entonces, eso ayuda a un país a tú definir tus prioridades y decir, mira, yo como un país me quiero enfocar, por ejemplo, en tema legislativo o me quiero enfocar en desarrollo de capacidades. Y ahí entonces puedo hacer todo lo que sea necesario para desarrollar la capacidad no solamente de mis ciudadanos sino también, por ejemplo, de como tú mencionaste, de la fuerza del orden, de los funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Cuando empezamos a hablar de todo esto, pues, es también de cómo nos ha ido en la feria, de cómo eh, hemos entendido este tema de, de ciberseguridad. ¿Qué es lo que no ha entendido todavía Dominicana en temas de ciberseguridad y, y bueno, antes de ciberseguridad, en, en temas de delitos informáticos? Porque al final de cuentas hay que hacer la diferencia. Ciberseguridad es más un tema preventivo que un tema reactivo. Entonces, ¿Qué le faltaría a, a Dominicana en, en parte, esta parte de delitos informáticos?
0: Claro, mira, ahora mismo, por ejemplo, nuestro, como, bueno, prácticamente como todos los países de la región, nuestra mayor debilidad es en el tema de desarrollo de capacidad y tú tienes que ponerte a pensar, por ejemplo, una de nuestras grandes metas es poder, por ejemplo, capacitar y vamos a hablar del tema de ciberdelincuencia. Luego, pues, si tú quieres, entrar en un tema de ciberseguridad. Pero en tema de ciberdelincuencia como tal, nosotros tenemos una población global en el sector justicia, por ejemplo, de aproximadamente, creo que unos 2.000 fiscales y unos 800 jueces, más o menos. La meta es que nosotros necesitamos a nivel país de poder capacitar a todos esos fiscales y a todos esos jueces, por lo menos mínimamente básicos, que entiendan los conceptos de los conceptos asociados a ciberdelincuencia y a pruebas electrónicas, por ejemplo, de una manera clara y que lo puedan aplicar en un juicio. ¿Por qué? Porque ¿cuál es un tema muy puntual que termina pasando? Muy posiblemente un juez en el Distrito Nacional, por ejemplo, conoce perfectamente de, eh, o tiene mayor frecuencia de conocer un caso de ciberdelincuencia de valorar, por ejemplo, pruebas electrónicas como tal. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese juez que está en un distrito, por ejemplo, al en la provincia por ejemplo de Samaná donde prácticamente solamente lo que ves son casos comunes y de repente un día se encuentra con un caso por ejemplo que contiene pruebas electrónicas, con un caso por ejemplo de algún secuestro que requiere por ejemplo la intervención de un teléfono móvil para poder acceder a información que puede que esté en, en la nube por ejemplo de un proveedor internacional como puede ser Google o como puede ser Microsoft ¿Cómo entonces tú llevas a ese juez a que entienda realmente las implicaciones que tiene ese caso? Y ahí yo creo que ese, en temas de ciberdelincuencia, ese es realmente el punto más importante y es algo en lo que obviamente bueno, tú has hecho grandes capacitaciones acá en esa área y lo tienes muy presente, pero creo que es realmente es uno de los puntos donde nosotros como país necesitamos crecer aún más todavía.
1: Ahora, ya estamos muy cortos de tiempo, pero también me gustaría saber qué están haciendo en temas de ciberseguridad. Esta parte preventiva y cómo lo ves, más estando dentro de, de este instituto y que será muy interesante para los que nos están escuchando, cómo lo están haciendo en este país.
0: Bueno, mira, ahí te lo voy a tratar de decir lo más rápido posible. En, te lo voy a tratar de resumir en tres puntos. En primer lugar, obviamente, tenemos una estrategia el cual nos da una visión a a largo plazo, una visión a tres años de los proyectos, de, de los proyectos, los grandes proyectos que tenemos que llevar, que son aproximadamente unos 72 para poder fortalecer la ciberseguridad a nivel nacional. En adición a eso, parte de esos proyectos están vinculados a, la, a las cinco grandes áreas que se desprenden de la ciberseguridad como tal. Fortalecimiento del marco legal, como es por ejemplo ya poder contar efectivamente con nuestra legislación, con una legislación nacional sobre ciberseguridad en el área, por ejemplo, de lo que se refiere al, al desarrollo de capacidad pues contar con todas las capacidades, ya sea desde el nivel escolar básico hasta el nivel profesional, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, en materia de cooperación internacional, pues obviamente llevar a cabo no solamente todos los acuerdos, sino las asociaciones estratégicas con nuestros socios internacionales que permitan una cooperación efectiva y eficaz en lo que se refiere al tema de ciberseguridad y por supuesto, pero no menos importante, lo que tiene que ver con el, las medidas organizativas a nivel nacional, es decir, que todo nuestro ecosistema esté organizado de una manera clara y contundente y que sea entendible para todos los actores del sistema pero sobre todo en la mejoría de las medidas técnicas, que es donde más esfuerzo se está haciendo ahora no solamente con la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad y además con nuestro equipo de respuesta a incidentes cibernéticos, el CECIP-RD, que te puedo contar como algo muy, o, o sea, algo del cual me siento muy orgulloso Que ya por fin formamos parte de FIRST Y es algo que realmente, o sea, yo o sea, quiero aprovechar Y decirlo aquí adelante de todo el mundo en el podcast Porque es algo de lo cual eh, sé que hemos trabajado con mucho esfuerzo para lograrlo
1: No, increíble, increíble y, y, y creo que con esto que estamos platicando Cubrimos mucho de lo que quería llegar a platicar contigo, ¿no? El de el, el cómo se da esta situación El acercamiento hacia el tema de ciberdelitos que obviamente, pues sí, hasta que no pasa algo grande, muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo de forma preventiva. El hecho de que hay que organizarnos, desde esa perspectiva de organizarnos, nos permite llegar a, a tener eh, claramente un plan. Pero que ese plan no sería fácilmente identificable si no tienes una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y finalmente, pues toda esta parte de, de, de ciberseguridad per se, la parte preventiva, que obviamente requiere de estos entes como los CERTs, eh, que requiere inclusive de, de capacitaciones como tú bien lo, lo comentabas. Pues César, siempre, y tú lo sabes, es un placer platicar contigo. Hemos platicado con cervezas, con mezcales, con tequilas, este, con diferentes tipos de alcohol con nosotros y que nos llevan a este punto, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a crecer como región? en estos temas donde los problemas que yo tengo, muy probablemente tú ya lo resolviste, o viceversa. ¿Algo más que quieras llegar a, a, a compartir con nosotros, César, este, que se me haya olvidado y que sea importante para ti compartir con todos los que nos están escuchando?
0: Bueno, sí, hay un pequeño tema con, eh, relacionado al desarrollo de capacidades que sí quería tocar brevemente, y es que eh, esto, esto y lo, o sea, es un proyecto que estamos llevando como país y que creo que es de capital importancia para... El, la región. Estamos actualmente conjuntamente con la Unión Europea desarrollando un centro regional de desarrollo de capacidades acá en República Dominicana en el cual la visión es que eh, De ahora en adelante Todas las capacitaciones de ciberseguridad Que se vayan a, a realizar auspiciadas por la Unión Europea Desde México hasta Tierra del Fuego Las vamos a realizar aquí en República Dominicana Con lo cual Andrés No te quiero comprometer desde ya Pero yo estoy seguro que tú vas a tener que venir Muchas otras veces más acá No solo a dar todas las capacitaciones que tú tienes allá Y a, obviamente a compartir nuevamente Todas esas chelas Y todos esos tragos más que nos podemos dar y obviamente compartir en la camaradería que nos ofrece la Ciudad
1: Seguridad, por, por supuesto. Claro, obviamente yo me hago un lado con el mamá Juana, este que no sepa <risas> qué es, búsquenlo, pero, pero con mucho gusto y, y créeme, las veces que me inviten estaré por allá, me encanta desde la comida, la cultura, los amigos, siempre es muy grato el poder llegar a a ver cómo unimos nuestras visiones hacia el tema de ciberseguridad. César, si alguien quisiera llegar a contactarte, ¿cómo pueden llegar a hacerlo? Por si quieren llegar a preguntarte algo en particular.
0: Oh, por, por supuesto, en Twitter me pueden, pueden acceder, que es mi, mi red social favorita. Eh, mi, uh, me me puedes buscar perfectamente César Moliné y generalmente aparezco yo o mi tío, pero generalmente él no, él no le gusta responder, o sea que más fácil me contactan a mí.
1: Perfecto, perfecto dile a tu tío que a lo mejor se cambie el nombre o que le cambie algo para que entonces no te, lo estén siguiendo a él en vez de a ti bueno, sí. y pues este, César agradecerte de nuevo eh, la oportunidad de llegar a, a platicar, qué envidia qué envidia muchas cosas pero particularmente el verte ahorita en la playa con ese calorcito eh, tan agradable en esa playa dominicana muchísimas gracias César Gracias a ti, Andrés. Hasta luego. Y pues con esto terminamos esta excelente charla con César Moliné. Vean, vean cómo tenemos que ver el tema de ciberseguridad, delitos informáticos, no como algo local, no como algo únicamente del país donde me encuentro, sino es algo que nos afecta a todos y que el voltear a ver hacia los otros países nos permitirá llegar a ver qué es lo que podríamos llegar a aprovechar conocer y hacer para poder llegar a ser una comunidad mucho más segura. No me queda más que agradecer a Vero por la edición y producción de este episodio, gracias a Dixo, que nos permite ser eh, nuestra casa ya desde hace algunos años y que les invito también a que busquen otros podcasts eh, dentro de Dixo, están bastante interesantes yo siempre me divierto con un par de ellos eh, me gustan mucho y pues les invito a que siempre nos manden sus comunicaciones a algunos de nuestros medios de comunicación, ya sea a Crimen Digital en Twitter, Crimen Digital en Facebook o en la página web. ¡Qué buena charla! No me queda más que decir que esto fue Crimen Digital. Crimen Digital.
0: Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?